0: ce podcast est soutenu par le cabinet de gestion de patrimoine Banou Conseil. Vous êtes salarié et projeté de lancer un business Faites appel à Banou Conseil et ils vous aideront à trouver un bon bien et surtout à sécuriser votre patrimoine avant de vous entreprendre, c'est important. Si vous êtes déjà entrepreneur et que vous avez du mal à acquérir un appartement que les banques vous rejettent, faites aussi appel à Banou. Ils vous aideront à constituer un dossier solide.
1: Bonjour Tanguy. Comment vas-tu Écoute, très très bien, très content de la conversation que nous venons d'avoir. C'est vrai. Un peu ému, forcément il <rire> y a de l'émotion à se retrouver face à toi et puis
0: dans le cadre de ce podcast, mais très, très content, vraiment très content d'être là. Moi, bah, je suis content également. Effectivement, on a parlé pendant peut-être presque une heure, hein, facile, ouais, <rire> avant, ouais, de, ouais. avant le podcast. Mais euh, c'est bien parce que pour moi, c'est ce qui fait après la richesse de la discussion, mmh. d'avoir pu échanger en amont, de mieux comprendre les, les, les visions de chacun, les attentes de chacun et de faire ce qu'on fait pour faire cet exercice. Clair. Le, 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 la première question que je pose à tous mes invités, c'est quelle est ton ambition avec euh, à deux niveaux, j'imagine avec ta boîte, Silence, et puis toi personnellement, quelle est ton ambition quel est ce Kalimandjaro, cette montagne que tu veux gravir wow.
1: Merci de la question. Silence, l'ambition de Silence, elle est simple mm -hmm. et en même temps elle est compliquée. C'est permettre à tous d'être plus à l'aise dans leur prise de parole, pouvoir parler, s'exprimer, dire ce qu'elles pensent. Et pour ça, je crois qu'il y a deux volets à traiter, à gérer. Celui du stress, comment je fais pour m'exprimer, m'affirmer, oser être qui je suis, et puis celui de l'éloquence, être plus impactant, convaincant, et réussir à faire la différence dans sa communication. Donc, une de mes ambitions, et que je réalise avec silence, c'est mm -hmm. de permettre à tous, aux personnes que j'accompagne, aux personnes qui me suivent, d'être plus à l'aise et d'être plus convaincant à l'oral. Mm -hmm. Et puis, à titre plus personnel, Bon, je pense que j'en ai plein, je dirais peut-être me développer, mais ouais, je pense que cette question d'être plus à l'aise dans sa communication, pouvoir créer l'interaction du lien, elle est vraiment mmh. très importante pour moi. Donc, je me concentrerai
0: sur la prise de parole et être mmh. plus à l'aise au quotidien, c'est quelque chose
1: que je trouve très important.
0: Et, mais pourquoi Pourquoi être plus à l'aise Parce que pour moi, la prise de parole, c'est un outil ouais. qui doit être conduire à une finalité. Quelle est -ce cette finalité qui est derrière
1: Ouais, c'est intéressant. Je pense qu'une partie de cette finalité, en tout cas si je me base sur mon parcours, elle se situe au niveau du fait de chercher à pouvoir être soi-même. Tu vois, moi je pense que la timidité, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché quand j'étais plus jeune, mmh. elle empêche d'être vraiment qui on est. C'est comme si j'avais un survêtement qui cachait ma personnalité, que je sois extraverti ou introverti. Lorsque je suis timide, je ne suis pas vraiment moi, ou en tout cas... J'ai du mal à pouvoir montrer qui je suis vraiment. Et je pense que la prise de parole doit permettre ceci. Mmh. Être qui je suis vraiment, ne pas chercher à mettre un survêtement pour pouvoir gérer, réussir un moment. Je pense qu'on peut le résumer comme ça, réussir à être qui je suis vraiment dans une situation, où je suis, je sais pas, en train de faire un podcast, mmh. je suis au restaurant, je suis en train de prendre la parole. Si on arrive à être vraiment qui on est, je crois que c'est là qu'on est à l'aise. Vraiment qui on est, ça peut vouloir dire assumer une émotion, assumer une peur, assumer une joie, assumer une colère, une tristesse. Bref, ne pas avoir à mettre un survêtement, ne pas avoir à cacher sa personne, mm -hmm. s'assumer pour s'affirmer. Je pense que c'est ça peut-être mm -hmm. l'ambition derrière
0: la prise de parole. D'accord. Et derrière la boîte qui s'appelle Silence, après on expliquera pourquoi tu l'as appelé Silence, mais euh, derrière la boîte, euh, est-ce que tu as un objectif chiffré de dire il faut que j'ai accompagné mille 1 million enfin je parle pas de cette année mais à terme est-ce que tu as ce type d'objectif
1: je l'avais je l'avais je l'ai écrit dans le plan mm -hmm. des objectifs 2020 donc ça remonte maintenant à, à deux ans d'accord oui l'objectif il était euh, pas du tout ambitieux puisque je voulais accompagner les Français, tous les 60 millions de Français <rire> ça. à être plus à l'aise dans leur prise de parole. Bon, mm -hmm. J'ai très vite revu cet objectif à la, à la baisse. Mm -hmm. Il y avait ce chiffre d'un million qui est très élevé. Mm. Mais disons que je l'ai un peu perdu de vue dans le sens où je me concentre plus sur les personnes qui viennent, qui ont envie d'être plus à l'aise. Difficile d'estimer le nombre de personnes qui veulent se faire coacher, veulent progresser dans leur prise de parole. Donc, difficile à dire en termes de chiffres. Disons, voilà le plus possible, j'ai, on en parlera peut-être, euh, écrit un livre aussi sur la prise de parole pour essayer d'essaimer, toucher un maximum de personnes. Mmh. Mais oui, peut-être qu'un million, c'est un peu ambitieux, mais on peut se baser sur, sur ce chiffre-là.
0: D'accord, un million de personnes pour les, les aider à être elles-mêmes, faire en sorte qu'elles soient elles-mêmes. Exactement. Et qu'elles ne se cachent plus, ou plutôt qu'elles ne soient plus freinées par la timidité, c'est ça ouais c'est ça, si c'est leur cas. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être freinées par la
1: timidité, comme mmh. tu le dis limité par l'introversion, limité mmh. par une mauvaise expérience de la prise de parole, on a tous eu hein, mmh. ces mauvaises expériences, j'étais au collège et puis ce prof me dit de venir au tableau, je suis au tableau, je suis pétrifié, j'ai peur et, mmh. et je dois parler parce que sinon j'ai un zéro et, et je dis rien et je me rassois après, après avoir parlé, enfin après avoir balbutié et je me dis mmh. mais la prise de parole c'est pas pour moi et puis je ouais. me retrouve à l'université. Je me retrouve au boulot et j'arrive toujours pas à parler. Cette peur est toujours là. Mmh. Peur qui a peut-être été créée très tôt, trop mmh. tôt. Mmh. L'idée, ça peut être donc de dépasser cette peur pour ces personnes-là. Ou parfois, je n'ai pas assez confiance au quotidien. Je suis un petit peu anxieux parce que j'ai les enfants à gérer, les courses à faire, plein de choses à faire. Mmh. Et lorsque je dois prendre la parole, cette anxiété est toujours là. J'ai du mal à m'exprimer. Mmh. Ces personnes-là aussi, elles peuvent être concernées mmh. par... Un coaching dans le sens où l'objectif pour elle, c'est de gagner en confiance mmh. pour, au final, être plus à l'aise et pour, au final, comme on le disait tout à l'heure, parvenir à être elle-même. Mmh.
0: C'est top. En tout cas, c'est une belle mission qu'on te souhaite de pouvoir réaliser. Merci. Euh, avant ça, tu viens d'où Ouais. Je viens d'où <rire>
1: ouais, C'est une très longue question. Euh, en vrai, et tu, on en avait parlé, tu te rappelles, par euh, oui. visioconférence. donc. exactement. Euh, je crois qu'elle est ultra importante. Merci de me poser cette question. Moi, je viens... Euh, Béziers, donc sud de la France. Ok. Voilà, je suis né dans le sud. Moi, j'ai fait tout un parcours assez particulier, puisque moi, j'étais ultra timide quand j'étais petit. Vraiment, c'était très, très marqué. Mm -hmm. Mais j'étais aussi un bon élève. D'accord. Plutôt bon élève. Et donc, mm -hmm. je fais un internat à Montpellier, mm -hmm. qui dure trois ans. Génial. Je voulais juste pas y aller, parce que, enfin, tu sais, t'es ultra timide, tu te retrouves H24 avec des gens, tu dors ouais, avec ouais. eux, tu te douches avec eux, etc. Mm -hmm. C'est une facile. histoire. Mm -hmm. Trois ans à Montpellier, j'arrive à Sciences Po, donc là j'ai 17 ans après le bac, mmh. et là Sciences Po, euh, voilà, c'est juste euh, très difficile. Sciences Po Paris Sciences Po Paris, Ouais. très difficile pour deux raisons, la première, je me retrouve dans un milieu social qui est très différent de celui que j'ai connu, moi j'ai des parents qui euh, n'ont jamais roulé sur l'or, mmh. et... Ben, j'arrive dans un cadre très différent de la petite ville qu'est Béziers. Bon, même si c'est une ville de 70 000 habitants, mmh. ça n'a rien à voir avec Paris. C'est sûr. sûr. Et donc, je dois gérer tout ça. Finalement, moi, j'accepte ces origines, on va dire, euh, sociales, mmh. si on parlera d'autres origines plus tard, euh, avec plaisir. Mmh. Et je sais que c'est celles, ces origines-là, c'est celles qui m'ont permis euh, d'intéresser à la prise de parole, à la formation, au coaching. Oh. La différence, le fait d'avoir grandi dans des cas très différents de ceux dans lesquels j'habite aujourd'hui, je pense qu'elles ont, ces situations-là, beaucoup influencé le métier dans lequel je suis, j'imagine.
0: Mmh. Et euh, avant ça, pourquoi Sciences Po Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu es rentré à Sciences Po Et euh, pour des, certains milieux, si on parle de milieux plutôt populaires, euh, Sciences Po paraît comme quelque chose d'inatteignable. Comment est-ce que t'en es venu à choisir cette école et pour faire quoi par la suite
1: J'espère que je ne vais pas te décevoir, Tanguy, parce que j'ai peur de dire que, que Sciences Po est, est, est venu à moi dans le sens où je ne l'ai pas tout à fait
0: choisi. D'accord.
1: Que s'est-il passé en terminale euh, C'est l'année où on doit faire nos choix. À l'époque, c'était Parcoursup qui permettait de choisir la prépa, l'université, où on voulait aller. Et j'ai un prof de maths je crois, qui me dit à l'époque, Nicolas, que Sciences Po, ça te plairait mmh. bon, Difficile de dire non hein, quand on te dit ça. Mmh. Bon, je ne sais pas trop ce que c'était. À l'époque je ne connaissais pas Sciences Po. Et donc, ouais, pourquoi pas Je lui dis oui. Et j'ai un organisme, une association qui s'appelle L'Envol. Alors L'Envol, c'était une sorte d'association de parrainage qui me propose de me payer une prépa, la prépa IP Sup, pour préparer à Sciences Po. Okay. Aux examens écrits et aux examens oraux. Et je te jure, Tanguy, vraiment, je me rappelle avoir fait une semaine de prépa à Paris, mmh. je ne connaissais personne. Et pendant une semaine, j'avais tous les symptômes du stress possible. J'étais ultra stressé. Je me retrouvais avec des personnes hyper élitistes, parisiennes, mmh. qui connaissaient tout sur tout, qui étaient bien habillées, qui parlaient bien. Mmh. Et moi, je devais bosser comme ça. Et puis, j'avais peur qu'on me qu remarque, qu'on remarque l'imposteur qui avait ouais. pris peut-être la place de quelqu'un, qui n'avait même pas payé la prépa, puisque c'était l'association qui avait oui, payé les 2000 euros de prépa. Mmh. Donc, une semaine que j'ai trouvée ultra éreintante, très mmh. fatigante. Mmh. Semaine suite à laquelle bah, j'apprends que bah, je suis admissible, mmh. donc je n'ai même pas eu à passer d'écrit. Mmh. Et puis ensuite, grâce à la prépa, je m'entraîne à l'oral, je m'entraîne à l'oral, je m'entraîne à l'oral. Finalement, j'y vais, l'oral se passe très mal, je suis persuadé de ne pas être reçu, je me dis, c'est bon, c'est terminé, alors on va regarder la prépa, parce mmh. que moi, j'étais très content d'aller en prépa. Et finalement, on est, je crois, mai-juin, je reçois un courrier, ou un courriel plutôt, qui me dit nous sommes très heureux de vous annoncer que vous avez être, été reçu à, à Sciences Po Paris. D'accord. Et là enfin je suis juste hyper choqué et donc je m'y retrouve après mais j'étais pas destiné à faire Sciences Po, ça je mmh. pense que je peux le dire en étant assez sûr de moi. Ouais. Maintenant disons que le fait d'avoir été plutôt bon élève, avoir des bonnes notes à l'école. Mmh. Ça, ça c'est ça et ça a motivé des personnes à me le proposer.
0: Alors déjà il y a une chose qui est intéressante, c'est que c'est le rôle de l'école euh, j'ai moi j'ai fait de la formation à la prise de parole chez Cratéo je sais pas si as déjà entendu parler ouais de deux. carrément voilà et avec euh, Ahmet et euh, Ahmet a fait Sciences Po ouais euh, et après a créé Graine d'orateur et c'est aussi un prof qui l'a vu et qui lui a dit Sciences Po pourrait t'intéresser c'est là qu'on voit l'importance du professeur et ouais. est-ce que tu avais des relations particulières avec lui est-ce que euh, pendant toute l'année il t'a surveillé tu l'as senti ou pas du tout ah mais merci de cette question parce
1: que j'aurais dû en parler j'aurais tellement dû en parler ce prof dont on parle, ces profs dont je devrais parler. Mmh. faut imaginer que je suis en internat, donc on est dans une bulle. Ce sont nos parents,
0: en quelque ah, sorte. Ah, mais oui, c'est vrai, à l'internat, oui, c'est autre chose. Ouais.
1: Et je vais te dire des choses qui vont peut-être te surprendre, qui vont peut-être choquer les auditeurs. Mmh. Moi, je faisais du tennis avec mon prof de PS. <rire> D'accord. Je, je jouais aux échecs avec mon prof d'histoire. Mmh. Et on avait des relations qui étaient des relations extra professionnel pour eux j'imagine ouais, toutes les fins de semaine on avait une sorte de rendez-vous d'une heure avec un prof qui nous parlait, qui nous disait voilà, comment ça se passe etc Donc, mmh. je sais que j'étais été privilégié mais on va dire vraiment de manière exagérée mmh. à l'internat dans le sens où mes parents ne payaient rien du tout mais on a fait plusieurs voyages, on est parti à Madagascar trois semaines, en Californie c'est quel internat ça <rire> pas dire les noms. En fait. <rire> mais ouais, c'est l'Internet d'Excellence de Montpellier à l'époque. C'était un projet... Euh...
0: D'Excellence, du coup. Là, en fait, c'était ton, ton dossier scolaire qui t'a ouvert la, les portes de cette, cette école.
1: Oui. D'accord. Et je te vois insister sur le mot excellence. Mmh. Excellence, le projet, c'était d'accueillir des personnes issues de milieux défavorisés, okay. mais qui voulaient mmh. réussir. Donc, pas besoin d'avoir un 20 sur 20 au collège pour rejoindre l'internat au lycée. C'était mmh. pas ça le projet. C'est plus d'aider des personnes
0: qui avaient envie d'y arriver. Ah, c'est top. Mmh. C'est top. Parce que sans ça, peut-être que tu aurais, ça, aurais eu une vie tout autre. Sans ça, j'aurais eu une vie tout autre. C'est certain. Mais ça, c'est vraiment pas mal. Donc, internat et Oui, donc c'est pas tes parents qui ont pris la décision de t'envoyer en internat. C'était une opportunité qui s'est offerte à eux. Ah, c'est top. Parce que ça me replonge dans.
1: <rire> la... Vraiment, vraiment, vraiment. En fait, mmh. ce qui s'est passé, mmh. c'est marrant que tu dis ça ma sœur Patricia, que j'ai une grande sœur, qui était surveillante au collège où j'étais ok et elle voit qu'il y a un internat qui vient de se créer l'internat n'existait pas hein. je l'ai rejoint à la première année de sa création mm -hmm. et elle voit un internat comme ça qui se crée elle se dit mais ça pourrait être hyper intéressant elle voit excellence elle se dit mon petit frère il est excellent à l'école mm -hmm. et donc c'est elle qui prend ce dossier elle me dit Nicolas ça te dirait d'aller à l'internat mm -hmm. et je lui réponds non, ça m'intéresse pas du tout, je n'ai pas envie d'aller en internat. je vais aller au lycée comme tout le monde. <rire> tout le monde vrai. Elle prend le dossier, elle le remplit contre mon gré, elle le dépose le dernier jour, c'est un mercredi, et finalement je suis reçu, je vais en seconde, donc, puisque je rentre au lycée, okay. et je suis juste dégoûté contre Patricia, et je me dis mais pourquoi elle m'a fait ça quoi oui. Mal au ventre, je pleurais et tout ça, et je ne voulais pas. Et avec du recul, un peu de recul, je me dis que ça a été une décision qu'elle a prise pour moi, mmh. qui a changé comme tu le disais ton ta vie, Exactement. ton destin,
0: potentiellement. Je pense. C'est marrant. Et euh, parce que quand je, je t'écoute, j'entends euh, Boniface and Show. donc Là, on est dans les locaux de Big Lester. Et je t'ai déjà parlé de lui tout à l'heure. Et lui, il explique la même chose, dans le sens où euh, il était dans le 19e, dans un quartier populaire du 19e. Je sais plus par quel hasard il se retrouve à être dans un collège, dans, dans un lycée euh, du 19e, mais du côté... Privilégié ouais. et là toutes ces perspectives ont changé tu vois donc ça ça tient un peu de choses finalement hein, c'est claro. assez intéressant et quand tu dis que l'oral s'est très mal très mal passé est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé
1: les souvenirs que j'en ai oui. ouais les souvenirs que j'en ai donc moi je candidatais au programme Europe Afrique à mmh. Sciences Po donc qui est un programme à côté du programme on va dire général mmh. et je me rappelle que l'oral oui s'est très mal passé alors évidemment comme tout le monde hein, je suis pas différent ultra stressé avant d'y aller pendant mmh. etc et puis, on pose des questions. Il y a une question moi, qui m'a beaucoup marqué. On me dit, on regarde mon parcours, on voit que je suis issu d'un milieu, comme on dit, modeste. Et on me dit, Nicolas, est-ce que vous n'êtes pas l'arbre qui cache la forêt okay. Il se passe ce silence qui vient de se passer. C'est-à-dire, je ne comprends pas la question. de <rire> quoi on parle L'arbre qui cache la forêt Quelle <rire> forêt oui. J'ai rien compris. Mmh. Et je le comprends a posteriori. En gros, l'arbre qui cache la forêt, un exemple de réussite dans une forêt qui n'est pas censé réussir ou qui pourrait avoir du mal à réussir mmh, voilà, moi je ne comprends rien à la question je passe à côté, je mmh. dis non non, est-ce que vous pouvez préciser je donne des infos qui sont limite un peu fausses sur Laurent Gbagbo, on me demande de parler de Laurent Gbagbo de sa relation avec la France, on me mmh. demande de parler de France-Afrique
0: parce qu'en plus es Ivoirien parce ouais. que je suis Ivoirien, oui. effectivement mmh. je suis
1: Ivoirien et moi, j'ai pas le recul à 17 ans. Honnêtement, je m'y connaissais ouais. à peine. Je connais mmh. ce qu'on t'apprend classe d'histoire. Tu vois, on ne mmh. parle pas de Laurent Gbagbo, on ne parle pas de Côte d'Ivoire, malheureusement. Mmh. Quand on t'en parle, ouais. on, voilà, on voit. et Tu sais très bien, effectivement, ce qu'on peut en dire. Donc, <rire>
0: pas assez de recul, pas assez de confiance. Et donc, je me dis euh, ouais. bon ben, bah, je vais pas l'avoir quoi. D'accord. Et pourtant, tu es admis. Et euh, l'enseignement à, à sciences po. Qu'est-ce que t'en as pensé Qu'est-ce que ça t'a. Qu'est-ce que ça t'a appris de... Qu'est-ce que tu retiens de Sciences Po
1: La version officielle, voudrait que je te dise que c'est un enseignement pluridisciplinaire <rire> qui permet d'avoir accès à des connaissances très vastes. J'aimerais te dire la phrase que nous a dit Frédéric Mignon, qui fut le directeur de Sciences Po, hein, puisqu'il ne l'est plus depuis l'année dernière, je crois. Mm -hmm. À Sciences Po, j'ai appris peu sur beaucoup et pas beaucoup sur peu. J'ai appris peu sur beaucoup et pas beaucoup sur peu. Sous-entendu, Sciences Po m'a permis, je pense que c'est le cas de beaucoup, d'avoir beaucoup de connaissances, mmh. mais on va dire peu, sur beaucoup de sujets. Ok. Et de pouvoir parler un petit peu de tout, de pouvoir m'adapter. Mmh. Je ne suis pas un expert, hein, je ne suis pas un avocat, je suis pas... Mais tu as le fait de pouvoir toucher à plein de sujets, je pense que c'est vraiment la force de Sciences Po avec les électifs. Donc, ce sont des cours à côté du tronc commun. Mmh. Et puis, ouais, ça a été pas mal de réseaux, ça a été aussi bah, l'oral c'est mmh. là que je l'ai un peu découvert avec beaucoup d'exposés. La plupart des cours se sanctionnent par un exposé qui se fait à l'oral. On se retrouve donc pendant 20, 10 à 20 minutes mmh. devant une classe pour leur parler, pour exposer. Mmh. Et ça aussi, c'est une compétence, un soft skill qui est très, très utile. Bon, qui est très utile pour moi aujourd'hui, oui. mais qui est très utile pour <rire> beaucoup
0: sûr. de mes anciens camarades, j'imagine. C'est sûr. Mais alors... Que, quels cours t'ont permis d'acquérir cette connaissance-là, cette culture générale, finalement mmh. euh, Est-ce que c'est l'histoire Est-ce que tu as des cours de culture générale à proprement parler Et euh, sur la prise de parole en public, est-ce que c'est la pratique qui t'a amené ensuite à rechercher mmh. la théorie Ou est-ce que vous aviez des cours de théorie qui vous permettent de théoriser la prise de parole en public
1: Ouais, très clair. Donc, je vais prendre tes deux questions. La première, quels cours m'ont permis de... Alors, oui, il y avait des cours de sciences politiques, il y avait des cours d'histoire, il y avait même des cours de maths, donc des cours qu'on peut retrouver au lycée. Mm -hmm. Honnêtement, ces cours, je trouve, n'avaient pas une valeur ajoutée folle mm -hmm. par rapport au métier que je fais aujourd'hui. En revanche, les cours qui ont été très utiles et qui continuent à l'être aujourd'hui, ce sont ces fameux électifs. Ce sont des cours que tu peux choisir à côté du trou commun. Mm -hmm. Et là, c'est en fonction de ce que tu aimes, de ce que tu préfères. Moi, je me rappelle d'un cours qui s'appelait « Musique, société et politique ». Mmh. un cours qui explique et qui étudie les liens entre l'univers musical d'un pays à un moment donné, africain ah. <rire> pardon il y a pas de souci le lien donc entre la musique jouée principalement dans un pays et ce que ça démontre d'un point de vue politique
0: ah, par Pour exemple chaque... la rumba au Congo euh, Exactement. du temps de Mobutu.
1: le coupé décalé en Côte d'Ivoire euh, mmh. etc et donc c'était ultra enrichissant et voilà, et là, cette culture générale dont on parlait, ouais. même si ce n'est pas que du cours commun, de l'histoire, etc. Mmh. Genre de cours, un cours sur la voix, tu vois, qui apprenait à développer sa respiration ventrale pour apprendre à chanter. OK. Pareil, c'était un électif. Mmh. Donc plein de petits cours comme ça, moi, qui m'ont marqué, et chacun a eu les siens. Mmh. Et alors, ta deuxième question, et je l'ai très bien compris, c'est de dire est-ce que j'ai appris à prendre la parole en publication SPO via des cours, ou est-ce que c'est la pratique Oui qui a ça. permis ça. Oui. Alors, je vais te dire,
0: c'est la pratique qui m'a permis de me rendre compte que j'étais ultra mauvais. Ah. Toi, t'es quelqu'un qui a appris. T'avais pas des appétences, euh, une appétence, pardon, à prise de parole et euh, que tu as développé. Non, au début, tu étais très mauvais et t'as appris, t'as appris. Aujourd'hui, ce que tu es, c'est le produit, le produit d'un long travail. Oui, vraiment.
1: Vraiment, vraiment. Et merci d'insister dessus, dans le sens où aujourd'hui, quand je dis que je suis un ancien timide, beaucoup de gens ne me croient pas sous-entendu on se dit mais non mais c'est du mytho marketing c'est intéressant <rire> ouais. il faut créer un storytelling et je crois que beaucoup de mes collègues sont dans ce même, cette même dynamique dans le sens où moi c'est vraiment le fait d'avoir été mauvais de voir tous mes camarades qui prenaient la parole exposée avec une facilité déconcertante où je me mm -hmm. suis dit mais comment ils font et quand je voyais des orateurs très bons j'étais énervé je me disais mm -hmm. c'est possible mm -hmm. et surtout waouh mm -hmm. cette personne m'inspire vraiment donc je pense que j'étais très mauvais mais il devait y avoir, au fond, une envie de bien faire. Et puis, tu sais, quand tu es inspiré, il y a une phrase qui consiste à dire « Ce qui m'inspire, les choses qui m'inspirent, les qualités qui m'inspirent, elles sont déjà un petit peu en moi. Mmh. » Ça m'a motivé de me dire ça, qu'il y avait peut-être un petit peu. Même si c'était
0: difficile à l'époque de voir ça un petit peu. quoi. D'accord. Et ça, ça fait... Et pourquoi euh, tu n'as pas rejoint l'issue de Sciences Po, une un, un, un organisme paraitatique, un journal ou autre chose. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et sur, dans ce domaine à mmh. en parler
1: bah, Je vais te dire, moi j'ai fait un, un stage, je ne vais pas nommer l'organisme dans lequel j'ai fait ce stage, alors j'ai fait plein de stages mmh. qui sur le papier sont hyper intéressants mais je ne sais pas comment dire, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent le vivre, je fais des alternances, etc. dans des grandes entreprises et j'ai mmh. vraiment pas aimé. D'accord. Voilà. Le stage a été très intéressant sur le papier, mais je m'y suis pas plu. Mmh. Je me sentais pas à ma place. Je pense que tu sais quand tu fais une grande école, on te dit voilà que t'es l'élite de la France et on te le répète hein, cette phrase. Vous êtes ouais. l'élite 2, vous êtes l'élite 2. on te l'a dit beaucoup cette phrase. D'accord. Et quand tu arrives dans ton stage, tu te rends compte que t'es pas l'élite de la France.
0: <rire> tu fais le café, tu fais les, les photocopies. Euh... Ah les
1: photocopies, ouais, moi ça ouais. me parle les photocopies. Mmh. Ouais. Ah ouais, je connais bien la, la machine et tout, là, je peux dire que ça marche. Et... <rire> tu fais beaucoup ça et du coup ça te surprend, je pense, j'imagine.
0: Il y a un décalage.
1: Il y a un gros décalage. D'accord. Et je pense que ce décalage est à l'origine de ça. Et à la base, moi j'ai. Pas la vocation, l'âme d'un entrepreneur. Mmh. Si je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une passion, celle de la prise de parole, qui m'a conduit à être entrepreneur. C'est difficile d'être salarié, formateur en prise de parole. Mmh. Et vu que il n'y avait pas ce cadre-là, j'ai dû être entrepreneur. Et aujourd'hui, j'adore être entrepreneur et devoir gérer au quotidien ce que ça nécessite. Mmh. Mais oui, à la base, moi, je suis pas, j'ai pas l'âme d'un entrepreneur, mmh. contrairement à toi. Moi,
0: je te dirais aussi que j'ai pas l'âme d'un entrepreneur, c'est assez marrant que tu dis ça, mais okay. je pense que nécessité fait loi, quoi, mmh. tu vois, euh, le métier que je veux n'existe pas, ou le métier que j'exerçais ne me permettait pas de m'épanouir à la hauteur que je le voulais, il y a peut-être cette, cette ambition et cette indépendance qui fait que je me suis lancé dedans, mais... Je, il y a beaucoup de gens qui diront que je suis pas entrepreneur. D'accord. Tu, tu quoi, toi, avant J'étais juriste. Okay, bah oui. J'étais juriste pendant une dizaine d'années. J'ai fait plein de choses et j'ai toujours eu des side projects, mais c'est que récemment, je me suis dit, bon, maintenant, prenons notre vie en main. Et si je le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais, tu vois. Ah ouais. donc euh, Non, mais il y a un, un programme entrepreneuriat à Sciences Po, d'ailleurs, depuis récemment. Est-ce que tu l'as suivi Tu as suivi des cours un peu ou pas du tout
1: Écoute, oui. Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré une de mes anciennes associées. En gros, c'était, euh, alors je vais te le dire comme ça, tu as un cours en licence. Mm -hmm. Je sais plus comment s'appelle le, le professeur, mais qui est très connu. Donc, c'est un cours d'initiation à l'entrepreneuriat qui est très connu parce que pendant ce cours, tu as le professeur qui va te donner 10 euros. Donc voilà, tu fais un groupe, tu as 10 euros et il te dit dans deux semaines, dans trois semaines, je veux que vous reveniez avec 100 euros. Mmh. Et donc là, tu fais ce que tu veux. D'accord. Qui font des trucs, y en a des mecs qui perdent les 10 euros, bon, c'est pas grave, ils te donnent les 10 euros, mmh. y en a qui font de la coiffure, qui vendent des crêpes, et à la fin, ils arrivent avec 100 euros. Et c'est une façon de te faire travailler, de te dire, voilà, ah, c'est ça être entrepreneur.
0: Mmh. Moi,
1: j'ai pas fait ce cours-là, j'ai fait un autre cours avec Alessandra Cosito, donc si Alessandra, tu nous écoutes. Voilà. Mmh. Et dans ce cours, initiation entrepreneuriat, 12 séances, et je me rappelle d'une chose qui m'avait marqué, qui avait été très utile, je crois, on nous avait donné un objet. On nous avait dit, vous devez le donner à des personnes qui, en échange, vont vous donner un autre objet. Et à la fin, vous devez arriver à quelque chose de beaucoup plus grand. Mm -hmm. Très concrètement, moi, j'étais parti avec un petit stylo. Et à la fin, on avait obtenu deux places pour quelque chose. Je ne sais plus ce que c'était. D'accord. Voilà. Et c'est mm -hmm. ça aussi l'entrepreneuriat. C'est je donne et qu'est-ce que j'ai en retour Je donne et qu'est-ce que j'ai en retour Et si mm -hmm. je donne, je peux avoir plus de valeur, etc. etc. Sûr, Donc, je trouve ça assez marrant.
0: Oui, bah, certainement. Et quand es re... enfin, Est-ce que euh, dès le départ, à Sciences Po, tu tu voulais déjà entreprendre dans ces domaines, dans la prise de parole public ou ça a été un cheminement Qu'est-ce que tu voulais faire à l'origine
1: Oui, ça a été clairement un cheminement parce que tu sais, comme la plupart des gens qui rentrent à Sciences Po, j'ai dit que je voulais être soit journaliste, mm -hmm. soit ambassadeur.
0: Ah, d'accord.
1: La classique, hein, j'ai mm -hmm. envie de dire. Je suis maintenant ni l'un ni l'autre, évidemment, <rire> et je ne pas. Heureux. Et heureux, tout mm -hmm. à fait. Mm -hmm. Et ça a été clairement un parcours, un chemin, mm -hmm. parce que je dirais que. Au retour de ma troisième année, à Sciences Po Paris, ce qui est top, c'est qu'en troisième année, tu pars à l'étranger. D'accord. Et donc, j'ai passé huit mois en Afrique du Sud, mmh. trois mois en Algérie et un peu de temps en Côte d'Ivoire. Ok. Et je pense que c'est là-bas que cette mentalité d'entrepreneur mmh. s'est développée. D'accord. Cette envie de faire différemment de ce qui était prévu, de mmh. faire le métier attendu. Mmh. Et donc, euh, au retour d'Afrique du Sud, c'est là que les cours d'entrepreneuriat arrivent. C'est là que je commence aussi à me former sur la prise de parole, à prendre mes cours sur le sujet. Mmh. Et c'est là que cette idée de se dire « Et si moi aussi, j'étais formateur de la même façon que ces gens formateurs m'inspirent Et si moi aussi, je pouvais inspirer les autres mmh. ?» Après avoir écouté, m'être fait coacher, je me suis dit que j'avais peut-être moi aussi une espèce de légitimité
0: à occuper ces postes-là. Bah, je suis obligé de te poser la question de l'Afrique la, la, du Sud. Ouais. Comment est-ce que c'était Je sens que... T'as une fibre Ubuntu aussi, est-ce que tu l'as vu là-bas Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais, clairement. Je l'ai clairement vu là-bas. Je l'ai clairement vu là-bas. Premier jour, j'arrive, t'as deux vols pour aller au Cap. Donc moi, j'étais pas à Johannesburg, mais au Cap. Okay. Paris, Johannesburg, Johannesburg, le Cap. Paris, Johannesburg, aucun souci. Johannesburg, le Cap, je rate mon vol. Okay. Et donc, je me retrouve dans la panade, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, etc. Et je te jure, premier jour où j'arrive... Je suis à l'aéroport et as une personne qui se propose de m'amener. Je sais même pas qui c'est. Elle se propose mmh. de m'amener jusqu'à où je dois aller. Ok. Donc là, je suis choqué. J'ai pas de vêtements, j'ai pas de valise. Du coup, ah. j'ai que mes vêtements sur moi. Et pendant trois jours, je croise uniquement des personnes qui sont d'une bienveillance que j'ai jamais pu retrouver en France. Okay. Dans cet esprit Ubuntu comme tu dis, c'est-à-dire, mmh. je donne sans attendre en retour, mais qui ont en retour du coup. Mmh. Donc j'ai appris là-bas tellement de belles valeurs. J'ai appris la gratitude. Ouais. Je pense que ça se développe beaucoup en France maintenant, mais mmh. cet esprit de se dire, waouh, je suis content de ce que j'ai déjà, mmh. et je cherche pas uniquement à avoir ce que je n'ai pas. Mmh. J'ai appris la recherche du bien-être, tu sais. Je pense que beaucoup dans la communauté, on, on doit être attiré par ce côté challenge, performance, performance. Ouais. Ouais. Mais je savais pas aussi qu'on avait le droit de se reposer.
0: <rire> et là-bas, tu trouves que il les... y a cet équilibre vie perso, vie professionnelle? Plus
1: Plus, clairement. Beaucoup plus qu'ici en, en France, je dirais. Mmh. Cette culture des salles de sport, cette culture aussi du, du bien-être. On termine le travail à parfois à 17h, 18h, et c'est déjà assez tard. Mmh. Donc ouais, je crois que le bien-être est beaucoup plus présent. Et je dirais que, d'une façon générale, il est plus présent dans les pays anglo-saxons, dans euh, ah. la Constitution, mais... T'es peut-être pas d'accord. Euh, ton...
0: Non, je sais pas du tout. Vraiment, j'ai moi euh, j'ai l'image bah, de par ma... mon activité professionnelle des cabinets d'avocats anglo-saxons où ouais. tu travailles du matin au soir et que quand tu pars à 18h on te demande si tu prends ton après-midi, tu vois. Je sais... Mais après je connais pas du tout euh, ces pays, donc je... je peux pas le juger.
1: En tant qu'avocat, c'est vrai que ouais,
0: mmh. on est sur. Euh... C'est peut-être une, une autre chose effectivement. Et, mais tu faisais quoi là-bas?
1: Et donc en Afrique du Sud, je travaillais en gros pour le consulat français du Cap. Mmh. Donc euh, je travaillais pour euh, des associations qui œuvraient pour la communauté française au Cap, qui est assez petite, hein, 4 000 mmh. personnes. Okay. Donc c'était de l'administratif, c'était des rencontres de terrain, c'était de l'organisation d'événements, mmh. c'était euh, surtout ça. Et puis j'avais pas mal de temps aussi pour faire de trucs à côté. Je me suis mis à la salle de sport, même <rire> si ça ne se voit pas du tout là-bas. Ça se voit. Ça se voit, c'est sympa. Oui, quand même. Et écoute, euh, oui, voilà, c'était surtout ce, ce stage-là pendant huit mois et puis avec quelques vacances.
0: Donc, j'en ai pas mal profité aussi ouais. pour
1: voyager et puis découvrir un peu l'Afrique du Sud.
0: Deux de mes amis très proches, non, un cousin d'ailleurs, que je considère comme une petite sœur, sont allés au Cap et ils m'ont dit c'est une des plus belles villes au monde. Vraiment, Ouais, vraiment.
1: Hum. Les gens sont d'une bienveillance, comme je te le disais. Ce qui est top aussi, c'est que c'est très cosmopolite. Ouais. T'as de tout en termes de restauration. Mmh. T'as euh, des paysages à couper le souffle. Des paysages... Euh, maritime t'as de, de superbes plages juste à côté t'as des montagnes qui sont juste ça. magnifiques Lion's Head euh, Table Mountain qui est une des sept merveilles du monde moderne ce mmh. qui est top c'est que donc cette euh, montagne où tu, tu escalades et puis t'arrives au, au sommet sommet qui est plat mmh. sur lequel tu peux manger voir le soleil se coucher se lever d'accord et euh, t'as beaucoup beaucoup d'activités à faire aussi donc ouais le climat est super, donc euh, honnêtement, c'est un très, très beau pays. Ouais.
0: Ok, c'est à noter. C'est mmh. une, une destination à faire. Tu l'as pas encore fait Non, pas encore. Allez. mais Mais euh, je... ça fait partie de, de mes destinations euh, prises, enfin, d'une destination que j'aimerais faire. Ok, et euh, donc, tu es diplômé, tu sors de Sciences Po. C'est ça. Jour 1, qu'est-ce que tu fais Ah, c'est marrant. Alors, jour 1,
1: qu'est-ce que j'ai fait, tiens bah, Je vais te dire, moi, j'avais commencé à faire de la formation et à entreprendre avant même ce jour 1 dont tu parles, à savoir avant même de sortir de Sciences Po. D'accord. Puisque je donnais déjà des cours de prise de parole via Super Prof. Ah, je connais pas. C'est une plateforme où tu peux trouver un prof, quel que soit le domaine, un prof mmh. de droit, un prof de prise de parole, de chant, de danse et tout ça. D'accord. Et donc, je donnais déjà des cours et je me rappelle, je me rappelle, je faisais des cours un peu informels, c'est-à-dire que je terminais mon stage et je me retrouvais de 20h à 23h avec un client qui venait chez moi, qui répétait ses prises de parole. Mmh. Euh, mon ex, à l'époque, m'en voulait un petit peu. Mais <rire> en tout cas, il y avait euh, cette euh, énergie et puis euh, ces formations qui étaient déjà présentes. Mmh. Mais le premier jour, je pense que j'ai dû commencer à structurer un petit peu, prendre le statut de ton entrepreneur mmh. euh, faire ce qu'il fallait d'un point de vue administratif. Mais oui, oui ça existait déjà, en fait, cette activité. Ce qui fait que j'étais un peu rassuré. Quoi.
0: Ouais, tu avais déjà... Tu savais que ton vous avez la compétence des gens aient été ressortis formés véritablement, en tout cas euh, édifiés par ton contenu, par euh, ce que tu proposes, ouais. et étais prêt hein, finalement à juste développer quoi.
1: Ouais c'est ça, et puis continuer à me former, évidemment, mm -hmm. hein, je pense que c'est ultra important, le formateur qui vous dira, moi je sais tout surtout ma méthode elle est parfaite, mm -hmm. c'est assez dangereux, mm -hmm. donc ouais, moi je continue beaucoup à me former sur le sujet, à écouter ce que font mes confrères, mm -hmm. et à lire leurs écrits, il y a beaucoup de livres qui sortent et d'ailleurs c'est une bonne chose sur le sujet, ouais. donc ouais, ouais ça a été quelque chose qui a toujours été assez présent, donc je le fais
0: encore. D'accord. Alors, je vais m'arrêter un instant sur le nom de ta boîte. Silence. Euh, je dois dire que j'ai, je me suis formé donc avec l'équipe de Crateo à la prise de parole en public. Et après ça, j'ai fait quand même pas mal de webinaires, de d'écrits. J'ai même écrit je pas mal de, de petits articles euh, sur mes réseaux sociaux sur la prise de parole en public. Et quand on tape le mot silence sur Google. Ton... Il y a un article que tu as écrit sur euh, LinkedIn qui ressort systématiquement. Yes. <rire> <rire> c'est que tu as bien fait le boulot. Pourquoi est-ce que tu mets cet accent sur le silence Alors,
1: c'est une question que je me suis posée avant et après avoir trouvé ce nom silence. Mm -hmm. D'abord, il y a quelques citations qui viennent à l'esprit. « La parole est d'argent, le silence est d'or.
0: Ah. » J'oublie celle-là, mais c'est vrai. Elle est, elle est connue, hein Oui, elle est connue, mais je pense jamais, mais c'est vrai. Tu vois Une autre du général de Gaulle qui dit que
1: la personne qui maîtrise le silence, au fond, c'est celle qui maîtrise l'échange ou qui maîtrise la parole. Et en fait, le mot silence, il est venu à la suite d'une réflexion qui était de se dire, qu'est-ce qui fait qu'une prise de parole est réussie Et qu'est-ce qui montre qu'on a atteint le nirvana de oratoire Qu'est-ce qui montre qu'on a atteint un niveau qui fait qu'on est vraiment différent, qui fait qu'on est vraiment éloquent. Mmh. Et en y réfléchissant, je trouve que ce paradoxe est saisissant. Lorsque je suis à l'aise à l'oral, je n'ai plus besoin de parler où je suis capable de mettre ces pauses nécessaires à la relation. Mmh. Il y a plein d'aspects marketing, hein, je ne vais pas me mentir derrière. Sinon, c'est la même chose en anglais. Sinon, c'est court. Sinon, ça évite les jeux de mots du type lab oratoire, laboratoire.
0: Pardon, <rire> s'il y a un laboratoire, je ne sais pas, mais on y avait pensé à un moment donné. C'est vrai.
1: Mais il y a ces aspects-là, mais il y a aussi cet aspect de l'ordre mmh. de la conviction mmh. qui fait peut-être écho aussi à cette notion de timidité dont on parlait. Tu sais, quand mmh. moi, j'étais timide, je m'en voulais beaucoup d'être timide, de ne pas être à l'aise et tout. Mais je pense que le meilleur moyen de guérir de sa timidité, dit autrement, je pense qu'on guérit de cette timidité le jour où on comprend que ce n'est pas une maladie. Mmh. Le jour où on apprend à l'accepter et mettre silence en avant. C'était peut-être une façon aussi de dire j'assume mmh. ça. Ce qui parfois est pointé du doigt. Mmh. Mais ce qui, je crois, lorsqu'il est maîtrisé, fait vraiment la différence dans une prise
0: de parole. Et c'est ultra paradoxal parce que le, la timidité c'est créer du silence parce que tu n'oses pas parler. Mais... Le, le, le summum de la prise de parole, c'est de savoir se taire. C'est ultra paradoxal. Oui, mais
1: je crois que la
0: différence entre ce
1: summum et ce point le plus bas, c'est mmh. cette question de liberté et de choix. Lorsque j'étais timide, ce n'était pas possible ouais. d'être autrement. Je ne choisissais pas. C'est vrai. Il fallait se taire, quoi. Mmh. Alors que là, je choisis parfois de me taire, je choisis parfois de poser des silences. Mmh. Et c'est ce qui, paradoxalement, montre une certaine aisance.
0: Mmh. D'accord. Et donc... Tu as écrit un livre sur le sujet Est-ce que tu peux nous en parler Ouais, tout à
1: fait. Donc, c'est un livre qui s'appelle Silence, ou l'art de prendre la parole avec aisance et Éloquence en toutes circonstances. J'aime beaucoup les titres longs. Avec des rimes en plus, <rire>
0: Silence, Éloquence en toutes circonstances.
1: Ouais, c'est clair. Mm -hmm. bon, J'espère qu'il n'est pas trop long quand même, honnêtement. Mm -hmm. Et écoute, c'est un livre qui est composé de six chapitres. D'accord. Un, un chapitre consacré à la gestion du stress. Comment je fais pour d'abord réussir à me tenir, à faire ce podcast, à parler mm -hmm. des techniques et tout. Un, livre qui consacre, pardon, un second chapitre qui est consacré à des techniques d'art oratoire des techniques oratoires qu'est-ce que je fais de mon regard, ma posture, ma gestuelle, ma voix mm -hmm. un troisième chapitre sur la structure sur l'improvisation, un quatrième sur des techniques plus globales, un cinquième sur euh, des situations plus rares, de la prise de parole qu'est-ce que je fais quand je suis en interview je, qu'est-ce je qu que je fais dans des situations plus générales mm -hmm. et puis un sixième qui est un petit peu plus fourre-tout dans lequel on va parler de média training notamment
0: ah, d'accord. C'est vrai que tout entrepreneur qui est ambitieux doit se préparer parce qu'il sait qu'un jour, il va se retrouver devant devant les médias. Okay. Et Je me souviens de, bah, Mous de Mamadou de Tamba, avec lequel on avait fait la formation. Il allait voir le formateur en lui disant, voilà, je lance ma boîte. Je sais que euh, elle va réussir, que je devrais faire des radios, je devrais faire des télés, il faut que je me forme. Et je me suis dit, mais quelle ambition quelle confiance en soi et c'est pas tous les entrepreneurs qui sont comme ça donc euh, c'est 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 assez important mais je vais revenir quand même sur euh, quelques points du coup de, de ton livre ouais. gestion du stress qu'est-ce que tu peux nous dire sans dévoiler tout le livre mais quels euh, éléments fondamentaux euh, tu transmets à travers ce, ce, ce chapitre
1: ouais alors quand on parle de gestion du stress à l'oral bah, bah tu sais, Tanguy, tu fais de la formation aussi sur ce sujet. Mmh. On peut parler de respiration ventrale. Mmh. Voilà, je gère mon stress d'un point de vue physique. On peut parler aussi de visualisation, de répétition de certaines phrases pour être plus à l'aise. Moi, je pense que d'un point de vue comportemental, il y a quelque chose de très important à faire avec le stress. D'abord, qu'est-ce que c'est que le stress Évidemment, faire un rappel. Le stress, c'est une réaction du corps, un danger mmh. Donc c'est quelque chose d'assez naturel, mais je crois que dans notre société aujourd'hui, on diabolise tellement le stress qu'on cherche à le cacher pour le gérer. Dit autrement, Tanguy, je vois que tu vois que je stresse, je vais chercher à cacher. Mmh. Non, Il ne faut pas que Tanguy voit que je stresse, c'est pas mmh. bien. Oui, fin, sinon, je ne vais pas être crédible. Et je crois qu'une des très bonnes façons, du moins la meilleure que j'ai trouvée jusqu'à présent, de gérer le stress, c'est d'être à l'aise avec lui. Autant je ne vais pas en faire un ami si j'y arrive pas, mais je ne dois pas en faire un ennemi. Si j'en fais un ennemi, je vais chercher à le cacher. Mais à un moment donné, la soupape va exploser. Et puis, il va y avoir ces symptômes de stress qu'on connaît tous. J'ai la voix qui tremble. J'arrive pas à rester concentré et focus. Et je crois donc qu'une très bonne façon de gérer son stress, c'est d'être à l'aise avec le malaise. C'est d'être à l'aise à l'idée de pouvoir communiquer dessus. Écoutez, je suis un petit peu ému. Écoutez, c'est pas tous les jours qu'on passe dans un podcast. Écoutez, il y a un peu de stress, mais en tout cas, quel plaisir de pouvoir être là. Donc, mmh. si on arrive à exprimer de manière non impudique, et pour soi et pour le public, ce qu'on ressent, mmh. je crois qu'on fait un cadeau à l'autre, et qu'on se fait aussi un cadeau à soi. Mmh. C'est peut-être une technique qui est difficile à oser, mais lorsqu'on y arrive, on se fait comprendre à soi-même que le stress n'est pas une tare, je n'ai pas à avoir honte de la peur que je ressens
0: en ce moment. Mmh. Et ce que tu expliques, c'est que le stress, dans tous les cas, il va toujours exister mais le, il faut savoir finalement comment le contrôler, comment vivre avec, c'est ça
1: Ouais, je dirais plutôt comment le maîtriser sous-entendu. Moi, quand j'étais timide, je voulais le contrôler, Tanguy, c'est-à-dire je voulais ne pas avoir peur. Faut pas mm -hmm. avoir peur, je suis un homme, attends, faut pas que j'ai peur, mm -hmm. c'est quoi ce... J'ai pas à avoir peur, je suis, je suis, je suis, je suis fort, je suis fort. Mm -hmm. Et puis avec le temps, moi je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'être fort Nicolas, si ce n'est pas pouvoir paraître faible, sous-entendu, si je suis vraiment fort, je n'ai pas peur de paraître faible. Mmh. Si je suis vraiment parfait, j'apprends de mmh. mes erreurs. Mmh. J'ai mis un petit peu d'eau dans mon vin et en comprenant ça, je me dis qu'effectivement, être fort, Barack Obama qui pleure, il est tellement fort qu'il n'a plus peur de paraître faible à nos yeux. Mmh. Toute personne éloquente, à l'aise à l'oral, est très à l'aise avec la peur qu'elle ressent, l'émotion qu'elle ressent. Et à partir de là, c'est là qu'on fait de la magie. Si je dois cacher une partie de moi, vivre dans la peur de me dire ils vont peut-être me trouver pas crédible, mmh. à partir de là, je peux pas être moi. Et on en revient à tout à l'heure. Je n'arrive pas à être à l'aise
0: avec pas personne,
1: et donc faut mettre une couverture, faut mettre un survêtement. Mmh.
0: Non, c'est fort. C'est vraiment fort. Et euh, être être conscient et ne pas avoir peur de paraître faible et c'est être fort que de paraître de ne pas avoir peur de paraître faible. C'est pour moi ça c'est c'est tout le, le, le la trajectoire de l'homme avec un grand H, tu vois, d'arriver à ce niveau-là de ne plus avoir peur de ses faiblesses. Mmh. Mais comment c'est c'est un travail presque de psy que tu fais là à ce niveau-là Oui.
1: Oui parce que on pourrait se dire et tu sais c'est ce qu'on fait de prime abord, prise de parole, faut que je t'apprenne à faire les bons gestes, à bien poser ton regard sur le public, à avoir une bonne posture, à avoir une bonne voix et travailler sa tessiture, je suis d'accord, ce travail est important. Pour moi, c'est un travail de façade. Mmh. Le vrai travail à mener, oui, il est d'abord psychologique. Il est aussi technique avec le vocabulaire, la structure et le discours. Mais le premier travail à mener, il est psychologique. Mmh. Si je ne suis pas à l'aise avec ce qu'on peut considérer une vulnérabilité, je vais être dans un comportement d'évitement. Europe 1 me propose cette interview, on me propose ce podcast... Euh, non, je suis fatigué en ce moment, je n'ai pas le temps, je reporte, je reporte, je reporte. Mmh. En vérité, on mmh. connaît très bien la raison, je reporte parce que je risque de paraître faible, mais moi je suis fort, tu comprends, je ne peux pas aller à cet événement-là, ça ne me permettrait pas mmh. d'être fort au sens où je l'entends. Et je crois que la vraie force, encore une fois, je, je le redis, mais ce que tu disais, être fort, c'est avoir le droit de paraître faible, sous-entendu, je n'ai pas besoin de faire comme si j'étais à l'aise tout le temps, de faire comme si je suis fort,
0: la vraie force se moque de paraître faible, on pourrait le redire comme ça. Mmh. Et euh, dans la communication, pour créer de, du contact avec la personne qui est en face, y a, il est nécessaire d'être authentique. Et il me semble que les personnes qui euh, cachent leur faiblesse, elles ne paraissent plus authentiques, et du coup, elles ne créent plus de de d'ancrage de, de, pour la personne qui est en face. Qu'est-ce que tu en penses Oui
1: je comprends tout à fait et suis d'accord avec euh, ce que tu dis. Moi, je le résume dans la théorie du cadre. C'est-à-dire qu'une personne, comme tu le dis, qui va cacher ses faiblesses ou ses difficultés mmh. ne paraîtra pas authentique. Mais en revanche, sa force, c'est qu'elle va paraître très légitime, très sûre d'elle, très confiante, très professionnelle.
0: Ah, t'as changé de voix. Tu vois, je vraiment... change de voix.
1: <rire> je change de voix, je change de posture, etc. Mmh. Donc, je suis très professionnel. Et Tanguy, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mmh. Une espèce de distance qui se met en place. Mmh. Parce que je ne suis pas dans l'authenticité. En revanche, quand je suis dans l'authenticité, je suis plus détente. J'ai moins faire gaffe à comment je me tiens, ma voix, etc. Je parle plus vite et tout. Certes, peut-être qu'aux yeux de certaines personnes, je paraîtrais moins crédible, moins légitime. Mm. Mais aux yeux d'autres, ce qui est top, c'est qu'elles seront bien contentes de m'inviter à leur anniversaire. Sous-entendu, je crée du lien mm. en étant plus moi. Je crée de l'impact et de la légitimité en m'appuyant sur la technique.
0: Mm. Et donc, il faut savoir maîtriser ou plutôt s'adapter dans certaines situations euh, quand je, quand je t'ai entendu parler et que t'as pris la, la posture de la personne qui parle bien j'ai vu Harry Roselmac. <rire> vraiment <rire> j'ai même entendu dans ton ton de voix et il y a cette position là et quand tu bah, quand tu animes JT, j'imagine que tu dois avoir toutes ces techniques là et mais après euh, dans d'autres circonstances où tu dois peut-être dans des situations de management où tu viens d'intégrer une nouvelle équipe et tu as besoin de créer de la proximité avec tes équipes et là il faudrait que tu aies plus d'authenticité de, 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 c'est ça en fait il faut savoir maîtriser un peu des deux
1: C'est et, et, oui, oui c'est exactement ce que je pense dans la théorie du cadre ce que j'explique c'est que le surcadrage c'est comme tu disais cette posture très professionnelle mmh. et le décadrage c'est je suis plus détente et je suis dans le lien mmh. et un bon orateur je ne crois pas qu'il soit surcadré qu'il soit décadré, je crois que c'est un orateur qui sait se balader de cadre mmh. en cadre et choisir par moment je vais être plus détente, balancer une petite vanne, être dans la légèreté, calmer la posture mmh. et par moment parce que le public en a besoin aussi, hein, je l'aide en mmh. étant détente ou en étant comme cela, mmh. je l'aide à me croire je l'aide à créer du lien mmh. si j'arrive à maîtriser les cadres là, je suis un bon orateur si je ne le fais pas, je peux et c'est ce qui arrive très souvent, être enfermé dans un cadre voilà, je suis quelqu'un de sérieux. Je peux pas me permettre. Tu vois, je suis assez connu. Je passe à la télé. Donc, je suis toujours comme ça. Mmh. Ou au contraire. Attends, je vais pas me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. Non, non, moi, je suis quelqu'un de détente et de cool. Non, non, mais je suis pas. Et si je pense comme ça, si je mets de la hiérarchie entre les cadres ou si je m'identifie à un cadre, mmh. eh bien, je n'arrive plus à m'adapter. Je me suis enfermé dans un cadre. Nous ne sommes pas nos cadres. On s'en sert. On ne s'enferme pas dedans.
0: C'est hyper intéressant. Et toi, du coup, ton travail, c'est d'aider. Comment est-ce que tu accompagnes les personnes sur ça Sur cette dimension-là du cadre et du décadrage Du cadrage et du décadrage. Comment est-ce que tu fais
1: Voilà, bah alors là, d'abord, j'affine la théorie dans le livre. Donc, elle est plus complète parce qu'elle parle de surcadrage, cadrage, décadrage et sous-cadrage. Okay. Ce sont des cadres intermédiaires. Mm -hmm. Et comment j'accompagne Alors, dans le coaching individuel, on en parle. Première séance, on parle de gestion du stress. On parle de ce qu'on appelle une sorte d'heuristique du jugement. En gros... On va regarder ensemble les peurs qu'ont les personnes. Mmh. Et là, on parle très concrètement. Quelle est ta peur si on parle du regard des autres La peur de ne pas être à la hauteur ou de faire des erreurs. La peur de l'échec. donc La peur de perdre le contrôle de ses moyens. La peur de décevoir ou la peur de ne pas être légitime. Mmh. On parle de ces peurs-là. Et une fois qu'on a terminé ça, ça prend 45 minutes, on parle de la théorie du cadre Et je leur demande de s'adapter dans certaines situations. La prochaine situation qu'ils auront, je leur demande de la faire en étant en décadrage ou de la faire en surcadrage. Pour ceux qui veulent travailler sur une peur en particulier, moi j'ai un casque de réalité virtuelle, mmh. et donc je leur permets parfois de se trouver en situation, alors on se dit que c'est gadget et tout, mmh. je te promets, ça marche super bien, donc je suis très rassuré, puisque j'en suis servi à partir de ce début d'année, mmh. et c'est aussi une façon de travailler en individuel. On peut aussi travailler en groupe, et là c'est plus impactant pour ceux qui choisissent
0: ce format-là, mmh. et ça permet de s'exposer, de se mettre en situation pour s'entraîner. D'accord. Le casque de réalité virtuelle, c'est... Quand la personne pose le casque, qu'est-ce qu'elle voit Alors,
1: elle peut voir plusieurs choses. Mmh. Elle peut voir plusieurs choses. Elle peut voir
0: trois maps différentes dans
1: l'application que j'utilise. Mmh. Elle peut voir une grande audience, un grand public plongé dans le noir, 90 personnes face à elle. Okay. Et tu vois, je te vois là. Et vraiment, hein, quand tu mets le casque, mettons, je suis assis, je mets le casque et je te promets que c'est ultra réaliste et très immersif. Mmh. Je vois des personnes qui vivent des symptômes de stress très intenses, comme mmh. si elles étaient vraiment en situation. Ce qui est top ça veut dire que le cerveau y croit, et si on régularise cette opération, eh bien, ces personnes vont vraiment progresser, s'habituer, se sentir plus à l'aise dans cette situation-là si elle se produit. Donc, première possibilité, la conférence. Deuxième possibilité, la salle de classe. La troisième, un public face à toi, comme si tu étais en entretien d'embauche. Il mmh. y en a même une quatrième, en salle de réunion.
0: D'accord. Parce que c'est les situations auxquelles les, les les personnes qui viennent te voir doivent avoir à faire face en tout cas pour lesquelles il faut qu'elles soient armées.
1: La plupart, ouais, c'est ça exactement.
0: D'accord, c'est hyper intéressant et ça donne envie de tester. C'est vrai. <rire> ouais, bah ouais, grave, ça pourrait être sympa. Et euh, en termes d'art oratoire, dans la plupart des des formations que j'ai faites jusqu'à présent, je trouve qu'il manque une dimension qui est liée au. Euh, au raisonnement. Je m'explique. Pour être un bon orateur, il faut toucher les émotions et toucher l'aspect les, euh, le, le, l'aspirationnel, l'esprit cartésien de la personne. Et euh, moi, quand j'entends art oratoire, en tout cas, parler pour convaincre et prise de part en public, je pense aussi beaucoup à tout ce qui est lié à euh, la persuasion, mais par le raisonnement, poser un raisonnement carré, utiliser les bons mots, l'impact de certains mots par rapport à d'autres. Et je me dis que ça, c'est des choses qu'on a enseigné à Sciences Po, non Et que en tant que formateur, tu dois enseigner Est-ce que c'est le cas Oui, c'est vrai. T'as raison. Moi, je te rejoins sur le constat. Mm -hmm.
1: Alors d'abord, il y a une chose qui peut justifier ça. En France, alors c'est pas moi qui le dis, c'est un formateur d'art mais je suis d'accord avec ce constat, on est beaucoup plus sur le versant auteur, a u, -T -E -U -R, que sur le versant acteur, donc il y a un vrai déficit du corps. Le fond, on l'a, dans le sens où on a tous lu, on a tous le bac, mmh. on sait parler, on, on maîtrise les mots, donc ça c'est une, une chose. Mais je te rejoins sur le fait qu'effectivement, le raisonnement n'est pas tant travaillé que ça. Mmh. Dans le sens où on part du principe que l'art oratoire, ce n'est pas bosser le raisonnement, je pense que c'est encore une discipline différente.
0: Ah tu penses Je pense, c'est ce que je pense. Okay.
1: Maintenant, moi, je le travaille un peu dans mes formations. D'abord, avec des processus de, de persuasion, des techniques de persuasion, on peut l'évoquer. Mm -hmm. On peut, avec ceux qui le souhaitent, quand on construit une conférence ou quand on construit un discours, avoir à travailler ce raisonnement-là. Mm -hmm. Mais c'est beaucoup plus sur demande. La plupart des personnes qui viennent me voir ne me demandent pas de construire ou de les aider à construire un raisonnement. Parfois, le vocabulaire peut être un point sur lequel travailler, Parfois, il peut y avoir de la syntaxe aussi à travailler, mais ce n'est pas, effectivement, le, mmh. le besoin principal. Peut-être que toi, en tant que formateur, c'est le comme tu le dis, ton expérience te permet de voir qu'en fait, oui, clairement, c'est ce qui n'est pas le plus
0: euh, mmh. proposé en formation. Comme oui, je trouve, mmh. je trouve. Alors que, après, peut-être que c'est ma formation, mais en même temps, on dira que, tu l'as dit, est, on est dans un pays de lettres. Et effectivement, le pays de lettres fait que, on a cette facilité peut-être à manier les mots, notamment en France. Mais euh, je vais donner un cas concret dont j'ai parlé dans un épisode de podcast récent, c'est le débat. Quand deux personnes débattent, tu as plusieurs types de, de techniques, mais il y en a une qui consiste à répondre à chacun des arguments évoqués par la personne qui est en face, par ton contradicteur. Et c'est en ça qu'on parlait d'un combat, on en a parlé un peu tout à l'heure, oui. et on pourra revenir dessus juste après. Et je me rends compte, quand je débat. Avec euh, des personnes, bien souvent, les personnes n'ont pas la rigueur de répondre à chacun des arguments que je développe et euh, répondre à côté, ce qui fait que on ne se comprend pas et euh, finalement le débat tourne en autre boudin. Parce que je me dis, mais tu ne me comprends pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne réponds pas à mes arguments. Comment est-ce qu'on peut débattre là en face de l'autre Et pour moi, c'est un manque, mais j'ai l'impression que c'est pas c'est pas une problématique quoi.
1: Bah alors. Moi, ce qui m'effraie, c'est qu'on est, est, est d'accord, le débat à l'origine, c'est j'ai un avis, t'as le tien, et à la fin, on va tous les deux gagner de la hauteur en s'enrichissant l'un l'autre, mmh. et l'un va avoir raison par rapport à l'autre. Cet autre qui sera capable de dire, bah, j'ai tort, et euh, je ravale ma salive, et merci pour euh, ouais. ce que tu m'as apporté. Mmh. Il est cruel, mais vrai, de dire aujourd'hui que cette situation-là est ultra rare. La plupart du temps, on a deux avis qui vont s'opposer mmh. et qui ne changeront pas grâce à cette confrontation, qui au ouais. contraire vont se cristalliser parce qu'ils ne pensent pas comme moi, et eh bien moi je suis, et ça c'est la télé, ça c'est BFM, ça c'est aussi la politique, mmh. qui ne nous montre pas ce que devrait être un débat, à savoir je change d'avis grâce à l'eau, tu m'as enrichi, mmh. etc. Et le problème c'est que, bah, tu le dis, c'est que moi qui ai cette rigueur, je dis moi mais c'est pas moi, mais qui ai cette rigueur dans la démonstration, dans l'argumentation, si l'autre ne l'a pas, eh bien c'est lui qui est en tort. Je n'ai jamais vu un expert gagner un débat. Dit autrement, mmh. il est très rare de voir la personne qui a cette rigueur, qui devrait techniquement gagner le débat, gagner ce débat-là. Mmh. Par contre, on voit beaucoup plus cet Éric Zemmour qui va avoir cette technique de persuasion, qui parle mmh. plus fort, qui coupe la parole, mmh. qui va citer le général de Gaulle. Eux gagnent ces débats, mais d'un point de vue, on va dire rigoureux. Mmh. Il ne devrait avoir aucune légitimité à gagner le débat, pour aller plus loin et dire qu'il ne devrait pas avoir de légitimité à débattre. <rire> C'est pas ce que je dis. C'est un autre sujet. on se rejoint, je pense, là-dessus, dans le sens mmh. où, aujourd'hui, les règles du débat ne sont pas respectées de part et d'autre. Et malheureusement, ceux qui gagnent le débat aux yeux des
0: autres ne sont pas ceux qui les respectent le plus. Mmh. Et donc, tu penses qu'il n'y a pas un marché pour ça, en France
1: Il existe. Mmh. Je pense qu'il est beaucoup plus mince Mmh. que le marché des personnes qui vont vouloir si on considère que c'est un marché qui vont vouloir se former pour être à l'aise, donc en revenir à ce qu'on disait par rapport à silence mmh. être elle-même, mmh. c'est un autre marché je pense, qui est d'ailleurs capté par beaucoup d'associations mmh. fédération francophone de débat qui existe notamment mmh. et donc qui l'ont façonné de manière particulière avec beaucoup d'étudiants
0: justement ok, c'est intéressant je vais creuser, parce que pour moi bah après, peut-être ma formation de juridique, mais on est très formé là-dessus. Et, oui. et je, je, du coup, j'empathie je, plus dans mes débats et dans mes échanges. Et que je me dis qu'il y a peut-être un pain, mais euh, j'ai un biais dans mon raisonnement, tu vois, probablement.
1: Et n'en ai-je pas un aussi, hein, dans le sens où je pense que j'ai clairement aussi un biais dans mon raisonnement. Euh, parce que le public que, que je fréquente, tu vois, c'est beaucoup de personnes qui veulent être plus à l'aise.
0: Moi aussi, probablement. Le
1: besoin est différent, je pense
0: Ok et euh, comme on a un public nous sur le podcast de d'entrepreneurs ou de wannabe entrepreneurs euh, je pense que la question du média training est intéressante oui qu'est-ce que tu peux donner comme conseil je me souviens que un conseil dans un podcast j'avais échangé avec euh, Kevin Wally, qui a créé une marque de montres, des montres, euh, une montre qu'il a rêvé et qu'il a créée derrière. C'est une très belle histoire. Et il me disait qu'il avait fait du média training et que ça l'avait aidé justement à faire en sorte que dans ses prises de parole lors de dans les médias, eh bien, il soit beaucoup plus à l'aise. Et le, le maître mot qui le suivait, c'était de dire quand je viens, je me prépare. Je viens pour dire une chose, peu importe les questions que va me poser. Euh, l'intervieweur, je vais apporter mon message et il faut que je parte en ayant délivré mon message. Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu partages aussi et quels autres conseils tu partages dans, dans ton livre Ouais, totalement.
1: Totalement dans le sens où, on le dit souvent, les questions doivent être une façon d'amener son, ses messages. Mmh. Message d'ailleurs qu'on peut préparer à dire de plein de façons différentes. Mmh. Je pourrais donner un exemple, mais d'abord un petit peu de théorie. Moi, il y a une technique que je trouve assez sympa pour cadrer son interview, c'est la technique du micro. Alors, micro, c'est un acronyme. Hein. M pour message. Mm -hmm. je vais préparer le, les messages, m'entraîner à les dire de plein de façons différentes. I pour image. je viens en pull, je viens en chemise, j'ai les boutons de manchette, je viens avec un gilet. En gros, si le média évidemment est visuel, tout participe à la communication, mm -hmm. la façon de parler, les émotions. Donc, quelle est l'image que je veux véhiculer mm -hmm. La cible, le C, à qui veuille... Je, à qui je veux parler pardon est-ce que mmh. je parle aux jeunes est-ce que je parle aux personnes plus âgées est-ce que je parle à des femmes mmh. le R le réseau qu'est-ce que je peux solliciter qui va être aussi mentionné sollicité sur le sujet dont je parle et le O pour objectif pourquoi j'accepte cette interview mmh. bonne façon de cadrer son interview mmh. et puis dans la partie exemple tu vois moi je me rappelle j'étais passé chez RFI c'était en 2018 et on m'avait mmh. demandé pourquoi l'art oratoire est quelque chose d'important Est-ce que vous pensez que tout le monde considère que l'art oratoire est euh, voilà, un sujet important Je m'étais préparé et je m'étais dit, ok, ma réponse doit être structurée en quatre temps. Je montre la pertinence de la question, son rapport avec l'actualité. J'avais commencé à parler euh, d'A Voix Haute, me fameux film mmh. D'accord. Mon message, voilà, je pense que c'est important parce que tout le monde est amené à parler. J'illustre ce message, que ce soit à l'école, à la maison, au travail, on est tout le temps en communication. Mmh. Et puis enfin, je retermine avec le message. Donc encore une fois, l'art oratoire est clé. Et le message que j'avais en tête, c'était le sujet de la formation, c'est clé. Et se former est obligatoire, devrait l'être en tout cas aujourd'hui. Mmh. Intérêt de la question, message, illustration. Et je retermine avec le message. Ah,
0: c'est top, c'est un framework euh, ouais. top. Tu peux... L'écrire sur une feuille, répondre à chacune des des questions et après aller à ton interview de manière très très préparée. Exactement. Ou
1: improviser à partir du moment où j'ai le framework quoi, là, je
0: peux plus facilement improviser quoi. Oui, aussi. En tout cas, le cadre. Cette fois-ci, tu as un bon cadre pour pouvoir euh, t'épanouir. Et euh, non mais top, top, top. Donc ça, c'est ce que tu conseilles. Enfin c'est le, le 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 savoir que tu transmets dans le média training, le framework micro.
1: Ouais, exactement. C'est à partir de ça que je travaille. Mm -hmm. Et puis après, le média training, c'est aussi beaucoup de pratique. C'est à partir des simulations, de l'échange, mm -hmm. que les messages aboutissent, se précisent. Et puis, on voit ce qu'on garde. Et puis, ce qu'il faut absolument pas dire aussi. Hein, c'est surtout à ce ouais. niveau-là qu'il y a des risques parfois. On dit des trucs qui choquent sans qu'on s'en rende compte.
0: D'accord. Et est-ce que tu, tu fonctionnes comme un conseiller est-ce que euh, quelqu'un qui veut se présenter par exemple à une élection ou un entrepreneur qui sait qu'il va se, euh, se lancer dans une grande campagne de communication dans les médias peut t'appeler et que tu l'accompagnes, que tu assistes à ses interviews Est-ce que tu fais des, ce genre de service
1: Ouais, tout à fait. C'est déjà mm -hmm. le cas. Alors, je dirais pas avec euh, <coughs> des noms, mais effectivement, certains partis politiques qui euh, me sollicitent, hein, qui sollicitent silence mm -hmm. et qui veulent travailler sur euh, ce média training. Donc, ils préparent une interview en particulier est d'importance voilà, nationale, parfois internationale, mm -hmm. et on va simuler, on peut servir du casque, on peut servir de la vidéo, mm -hmm. et nous on va définir leur message, s'assurer que le micro est clair,
0: mm -hmm.
1: et imaginer tout un tas de questions qui pourraient leur être posées, et regarder leur réaction.
0: D'accord. Et micro, ça est toi qui l'as inventé ou c'est des outils qui existent déjà Alors, ça existe déjà.
1: Okay, Effectivement, je pourrais pas te dire de qui mmh. je l'ai pris, mais c'est pas moi okay. qui suis à l'origine du mot micro. Oui.
0: Ok, d'accord. Très bien. Euh, nous, on s'est rencontrés sur LinkedIn. Tu communiques beaucoup là-dessus. Moi aussi, c'est mon terrain de, de, de prédilection. Qu'est-ce que ouais. tu peux donner comme conseil par rapport à la communication sur LinkedIn Alors,
1: je me sens pas ultra légitime pour donner ce conseil, mais, mmh. mais tu as raison. Enfin, c'est vrai que je communique pas mal dessus. Ouais. Je pense que tu me rejoindras parce que justement, c'était ce qui m'avait marqué dans tes posts et j'avais trouvé ça très rare quand on regarde l'univers. Un homme, 38 ans, communique de cette façon-là, c'est pas très commun. Mm -hmm. C'est toujours commencer, bon aujourd'hui c'est très marketing, mais commencer par une émotion. Mm. Commencer par quelque chose d'authentique et qui émeut.
0: Mm.
1: Voilà. Si vous m'aviez dit ça... Quelques années auparavant, euh, j'aurais pleuré de rire ou j'aurais oui. pleuré de joie. Le fait de communiquer sur son émotion, c'est une bonne façon d'accrocher. Et puis ensuite, d'envoyer de l'information, de ne pas forcément avoir le ton de « je veux te donner du conseil, je veux te donner du conseil », mais plus ce ton du partage, ça mmh. peut aider dans mmh. les posts à faire. J'ai l'impression que le fait aussi de mettre une photo de soi ou une photo de quelqu'un assez connu, ça marche pas mal ouais. sur LinkedIn.
0: Ça marche très
1: bien. Ça marche très bien, tu mmh. le dis. Hein. Mmh. Et puis euh, d'avoir des posts pas trop longs, mais qui sont organisés autour... Euh, d'un public à qui je veux parler d'un thème quel sera le sujet d'un objectif pourquoi je fais ce poste là d'un message mm -hmm. et puis d'un état d'esprit aussi très clair est-ce que je veux la jouer inspirant est-ce que je veux la jouer convaincant est-ce que je veux la jouer sérieux est-ce que mm -hmm. je veux la jouer plutôt drôle je crois qu'on se rapproche aujourd'hui avec LinkedIn vers quelque chose de plus détendu mm -hmm. de plus personnalisé de plus cool aussi. Ouais. Et donc, essayer d'avoir cet état d'esprit, c'est une bonne façon de buzzer, j'imagine, mmh. sur LinkedIn.
0: Ouais, je pense. Je pensais à ça parce que j'ai vu que sur ton Linktree, tu as mis mes tips LinkedIn. Ouais. Donc, tu invites les gens à aller voir tout ce que tu donnes comme tips sur LinkedIn. Ouais. Qu'est-ce qu que tu communiques en général sur LinkedIn
1: Ouais, alors, oui, pardon, effectivement, alors ce que je communique sur LinkedIn, ça va être des vidéos, mmh. des exemples de vidéos, euh, ils vont donner des petits tips sur la prise de parole. Mmh. Comment gérer un syndrome de l'imposteur à l'oral Comment être... À l'aise, quand je fais cette partie présentation, je dois okay. me présenter et dire qui je suis. Voilà, On mmh. est tous toujours un peu stressés quand on va parler et puis on attend le tour. Il voilà, y a Marie, il y a euh, <rire> Yves et puis après et Nicolas, on commence avec, avec la voix qui tremble et tout. Donc, <rire> Exactement. On connaît tous, on a tous déjà connu ça. Ça peut être ce genre de choses-là. Mmh. peut y avoir des petits storytelling aussi. Moi, j'aime bien partager euh, des choses qu'on m'a dites en formation, des choses que j'ai entendues, des choses sur lesquelles j'en avais un peu différent. Mmh. Où il peut y avoir de l'actualité sur l'entreprise, s'il y a des gens qui nous rejoignent, qui partent, par
0: exemple, mmh. ça peut être ce
1: genre de poste-là.
0: Mmh. D'accord, très bien. Et mmh. euh, on parle d'Afrique de, de, ouais. enfin, ici, parce que notre cible est majoritairement originaire d'Afrique et des Antilles. On sait que le, on dit que l'Afrique est de tradition orale. Est-ce que tu penses qu'il euh, y a un lien entre ton africanité et ton aisance à l'oral Est-ce que dans ton éducation, tu as été très tourné vers l'oralité Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens
1: Ouais, tu vois, c'est une question que je trouve hyper pertinente maintenant, parce qu'il y a quelques années, je n'aurais pas répondu comme je vais te répondre. D'accord. Moi, j'ai mon papa qui est né en Côte d'Ivoire. Tu vois, il est né, même pas à Abidjan, en fait, il est né à côté, dans une petite ville qui s'appelle Dabou. D'accord et donc euh, il a profondément une culture ivoirienne qui nous a transmis mais avec une certaine euh, je sais pas, particularité à sa façon, mm -hmm. tu vois, avec euh, les musiques, avec ces euh, 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 photos qu'il nous a montré, les vidéos, le fait que moi je suis allé plusieurs reprises en Côte d'Ivoire et je pense que oui parce que ce qu'il a dû me transmettre, j'imagine c'est cet amour de l'oral moi, je le voyais émerveillé par les discours de Chirac, par les discours euh, de Mitterrand. Alors, moi, je ne l'ai pas vu, mais j'imagine. Ouais. <rire> par les discours de Nicolas Sarkozy. Je mmh. sentais son admiration pour l'oral. Mmh. Et je le vois encore. Des fois, il se pose sur le canapé, il regarde Sarkozy qui parle. Et je sens, tu vois, qu'il est là. Il n'écoute mmh. pas le fond, hein, Ou ouais. il écoute à peine.
0: C'est surtout le, le, le fait de déclamer le discours. Je, vois très, ça. Bien, je suis très comme ça aussi. Voilà, Parce et
1: que... tu vois, je le sentais admiratif devant mmh. ça. D'accord. Et je pense que... Tu sais, c'est un regard à trois. C'est-à-dire que, lui, il regarde Sarkozy. Moi, je regarde mon père c'est mon père. Donc, je me dis, ah, c'est ça qui est intéressant. Donc, mmh, voilà. Et je pense ça. que c'est là que cet euh, intérêt pour l'oral est né. Lui-même, mmh. alors, je pense que c'est un, un, un bon orateur. Mon père, il accorde beaucoup d'importance au mot, à la forme. Même si je l'ai jamais vu, tu vois, prendre la parole en public, euh, mmh. même au mariage. Donc, voilà, je l'ai jamais vu, voilà, prendre la parole en public. Mais oui, ouais, ouais, je pense qu'il s'est toujours beaucoup intéressé à, à l'oral. Mmh. Et c'est comme ça que ça a dû être transmis. Mmh. Tu vois, ma mère, alors, elle est pas, Hyper intéressé par l'oral, ma maman, mais, mais ouais, mon père a dû avoir cet amour pour l'oral et me l'a transmis comme ça, je
0: pense. D'accord, ok. Et euh, mais au-delà de ton père, est-ce que, bah peut-être que dans tes études, parce que comme tu as fait Europe, Afrique, vous, parliez, ouais. vous en parlez beaucoup, est-ce que vous avez étudié euh, des, des spécificités dans l'oralité à l'africaine
1: Bah écoute, est-ce qu'on a étudié des spécificités Je pense pas. Non. Maintenant, moi, je peux, je peux en, en imaginer, mmh. en déduire, même si je ne serais pas le plus légitime pour en parler. Mmh. Euh, moi, quand je passe à, à, à des grands discours euh, qu'on a pu voir dans l'histoire américaine, afro-américaine,
0: il mmh.
1: y a une, une importance, je dirais, plus grande, portée à la forme. Okay. Sûrement parce que le fond est déjà excellent donc on, on s'y concentre pas mais une grande importance portée à la forme parce que je crois qu'on a conscience que se concentrer sur la forme ça veut pas dire ah ouais mais le fond c'est pas important c'est juste parce qu'on a conscience de l'importance de la forme mm -hmm. souvent on se dit ouais mais si tu concentres sur la forme ça veut dire que le fond il est non en fait je crois pas mm -hmm. quand on est public on a tous déjà été public on sait très bien qu'être public en fait ça marche pas si la personne elle, elle lit un texte moi ouais. je ai jamais vu un orateur africain Lire un texte, et même mmh. afro-américain, oh, ça doit exister. Mais je n'ai jamais vu. Mmh. Et donc il y a cette conscience de l'importance de, de la forme de la relation dans la réussite d'une prise de parole, mmh. qu'on retrouve beaucoup moins de nos jours en Europe, malheureusement. Mmh. Et donc il va y avoir une voix beaucoup plus travaillée, mmh. qui est caractéristique de l'émotion. Voilà, tu vois, je pense au discours de Martin Luther King, ah voilà, ouais, ça n'a rien à bon. voir avec euh, la voix qu'on a euh, mmh. pour la plupart de nos orateurs aujourd'hui. Une importance, une incarnation dans la posture Et dans la gestuelle aussi mmh. Tout le corps communique mmh. On va avoir un discours organisé Autour de phrases fortes Qui souvent peuvent être improvisées Qui ne sont pas tout à fait prévues mmh. On va avoir une construction Qui va être en général classique Construction classique, qu'est-ce que c'est Un exorde, Une intro, une accroche mmh. Une narration, une histoire qui va être racontée Qui donne de l'épaisseur au sujet mmh. Une confirmation mon message, tes arguments, une réfutation, je vais prendre le parti opposé. Mmh. Et enfin, une conclusion, ce qu'on appelle une péroraison dans le discours classique. Beaucoup de discours sont organisés suivant cette structure-là. Mmh. Mais je dirais, pour répondre plus simplement, l'importance donnée à la forme mmh. et la conscience de la forme sur le public.
0: Mmh. Effectivement. Et c'est vrai que ce dont tu parles par rapport à la forme quand j'ai écouté quand même pas mal de messages de Martin Luther King, ouais. euh, tu cites, on cite souvent « I have a dream », mais mon préféré, c'est euh, le discours, euh, son dernier discours, la veille de son décès. « tu vois. Euh, I've been to the mountain top ». Et quand on l'entend parler, il parle très différemment, très différemment en discours de la manière dont il parle en privé, quoi, dans, un, dans une interview. Euh, j'ai l'impression parfois qu'il chante tu vois qu'il euh, il déclame un texte il y a des des des, des évolutions de voix très importantes ce qu'on retrouve pas du tout lorsqu'il lorsqu'il parle mm. et c'est là où ce dont tu parles en termes de de de, de forme je, je le ressens complètement effectivement tu as tout à fait raison en tout cas c'est réel et Obama aussi est comme ça euh, quand il parle il chante euh, c'est très mélodieux alors que quand il parle en, dans les interviews on ressent pas ça c'est clair. c'est vrai
1: c'est ce fameux surcadrage et ce décadrage. C'est-à-dire qu'en décadrage, je ne fais pas trop gaffe à la forme. Tu vois, je ne suis plus détente et puis je vais être, comme je parlais à des gens, quoi. Mm -hmm. et puis le surcadrage, je vais en imposer. Et là, je vais avoir une voix qui va être beaucoup plus impactante, beaucoup mm -hmm. plus marquée. Mm -hmm. Et on pourrait se dire, mais c'est pas bien parce que tu es deux personnes différentes. Non, je ne crois pas. Mm -hmm. C'est cette adaptation dont on parlait tout à l'heure. Je m'adapte mm -hmm. et ce faisant, je vais être à l'aise dans une situation publique, dans une situation... Euh, personnel ça mmh. ne veut pas dire que je dois mettre un survêtement différent c'est mmh. juste que je vais donner une partie de ma personne différente contrairement à la timidité la timidité je vais être un peu tout le temps pareil timide mmh. et là avec l'adaptation la théorie du cadre je juste être à l'aise dans la situation
0: grâce au cadre mmh. ah, c'est top vraiment intéressant Vraiment très, très intéressant. Le temps passe. Du coup, j'aurais des milliards de questions à poser encore. Mais je préfère laisser aux gens le soin donc d'aller sur ton Instagram. Non, sur ton LinkedIn, pardon. Euh, ton linkedin tu l'as mis où, où est-ce que je l'ai trouvé ouais, Tu l'as trouvé LinkedIn... sur Instagram. Sur Insta... Ah, sur Instagram. Ouais. C'est ça. OK. D'accord. Donc, sur Instagram également, pour euh, en savoir plus, savoir ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différentes offres que tu proposes
1: Ouais carrément. Merci de permettre de le de... dîner. De... De... Alors, offre en groupe Offre individuelle, mmh. offre vidéo, la formation vidéo bah, dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Formation vidéo de 4 heures qui permet de se former à distance, d'être plus à l'aise, mieux gérer son stress, mais aussi d'avoir quelques tips mmh. pour être plus convaincant, plus impactant. Mmh. Là, on est sur un format à distance donc. Le format individuel, on est sur du 5 séances ou du 9 séances okay. à voir en fonction, qui est présent aussi sur le CPF. Je profite de, <rire> de parler de ça. C'est ça, il faut... Formations en groupe. Les formations en groupe, on en a quatre actuellement. Leader de demain, different leaders à haute voix. Et la dernière, je ne l'ai pas dit, c'est le cercle des oratrices. Mmh. Ces formations, vous pouvez les retrouver sur le CPF ou sur le Linktree. Mmh. Ou même, vous pouvez, échanger, pardon, vous pouvez échanger avec
0: moi pour les avoir. Mmh. Mais voilà,
1: de l'individuel, du groupe et du distanciel.
0: Mmh. Et tu es d'accord que la prise de part en public, c'est un élément essentiel du leadership
1: Je crois. Je mmh. crois et, et je crois que c'est même... Euh, un truisme important à rappeler dans le sens où il n'y a pas de leader sans communication, il n'y a pas de communication sans parole, mmh. enfin, qu'elle soit écrite ou orale mais à un moment donné, on parlait de l'interview tout à l'heure mmh. l'oral doit être présent c'est ce qui manque à beaucoup de nos leaders cette incarnation physique dans les mots aussi et quand on a cette incarnation là, je crois qu'on peut aller très loin, se développer la confiance aussi est là et je crois que c'est indispensable de savoir parler
0: surtout aujourd'hui mmh. Top, top. Là on vient vers la fin, donc j'ai mes, mes questions euh, régulières ou systématiques. La première, c'est par rapport à la santé mentale. Euh, J'explique souvent, en tout cas j'ai découvert une stat récemment qui est que les entrepreneurs sont deux fois plus exposés aux problèmes de santé mentale que le, le reste de la population, le reste des professionnels. Euh, Est-ce que tu en as conscience et qu'est-ce que tu fais si tu en as conscience pour euh, te préserver
1: Merci. Franchement, merci de cette question parce que mmh. je suis tellement d'accord avec cette stat. Euh, parce qu'un entrepreneur, on le disait tout à l'heure, il bosse seul. Mmh. Un entrepreneur, il ne fait souvent que bosser. Ouais. <rire> le week-end, bah, je vais pouvoir en profiter pour bosser, je bosse. Une personne en salariat, en général, mmh. ne bosse pas évidemment le week-end. Mmh. Donc, je crois qu'il y a un rythme effréné. Il y a de la solitude. Mmh. Il y a aussi une peur qui est de ne pas pouvoir boucler la fin du mois, de ne pas pouvoir... Et donc tout ça fait que tu... On s'enferme dans le travail et on mmh. s'en rend même plus compte. À un mmh. moment donné, on regrette de ne pas avoir pu bosser le samedi, on se dit, mince, je n'ai pas bossé le samedi, mmh. je suis nul, etc. Alors qu'en <rire> fait, tu ne devais pas bosser le samedi. C'est clair. On est d'accord. Et donc, mmh. moi, ce que j'ai fait, tu vois, cette théorie du 4 pour te dire à quel point elle est globale. Moi, je m'oblige déjà à avoir une pause toutes les heures et demie de travail. Ah. Et cette pause, en gros, c'est une pause en décadrage. Donc, je vais faire un truc qui va me faire décadrer. Je vais écouter un truc drôle. Je vais écouter un, un stand-up. Mais vraiment, hein, je le fais toutes les heures et demie. Je fais un truc marrant. J'appelle un pote. J'envoie des messages et tout. Et je m'oblige à terminer le travail à 20 heures. Mmh. Et tous les soirs, quand j'en ai l'énergie, je vais voir un pote. Je vais mmh. voir quelqu'un que j'aime bien. Je prends le temps et. Et, et c'est quelque chose que je m'interdisais au début. Je me disais, mais quand tu fais ça, en fait, t'es faible et donc t'as besoin de te détendre. Mmh. Non, en fait, je suis humain et j'ai besoin de me détendre. Ouais, et je pense que c'est même bien. plus pérenne pour la réussite d'un business mmh. que d'inclure dans le travail ces temps de repos. Aujourd'hui, comment on fonctionne Allez, je vais bosser pendant trois mois et puis je pars en vacances quinze jours. Je crois que c'est pas réaliste mmh. de vivre ce temps comme cela. Mmh. Inclure au quotidien du repos, du décadrage, mmh. je crois que c'est la meilleure
0: façon d'être long de tenir dans son activité. D'accord. C'est tu connais la méthode pomodoro Ouais. Voilà. C'est alors c'est pas exactement le même découpage, mmh. mais tu as cette dimension là de une heure et demie extrêmement focus mmh. et après de faire autre chose. C'est vraiment bien parce que en réalité on le fait mais de manière non structurée, ce qui fait que en réalité, tu fais pas une heure et demie, tu fais 20 minutes de boulot, et après tu passes du temps à, à scroller sur ton téléphone. Alors que là, c'est structuré, c'est organisé, et je trouve que c'est beaucoup. Et t'as vu ce qui se passe
1: quand on mmh. fait les 25 minutes, on se dit, mince, attends, j'ai fait une pause de 17 minutes, donc là, mmh. je vais bosser plus longtemps, ouais. Mais tu
0: bosses moins, et puis tu te dis, non, je fais pas la pause. Mmh. La non, c'est pas mal, j'aime bien. Tu fais le euro, toi, du coup Non, c'est... Euh... Bah, toute ma vie, c'est que le podcast. <rire> c'est quelqu'un du podcast qui m'a parlé de ça, Johanna, euh, euh, qui est du réseau et avec laquelle on parle beaucoup d'organisation, de, de productivité, okay. et qui m'expliquait qu'elle elle est sur la méthode Pomodoro, quoi. Mais euh, moi, je suis comme ça, en fait. C'est vrai que toute la journée, je vais avoir des moments de travail intense et euh, de, de j'alterne beaucoup du scroll, enfin, sur les réseaux sociaux. Je parle, passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. On okay, fait tout ça, ouais, je pense. Mais euh, je vois très bien, en tout cas, et passer du temps tous les jours pour aller voir les gens. Bon, C'est bien. Si je pouvais faire ça, ce serait bien. Mais, hein ouais, mais en plus, tu me l'as
1: dit, hein, tu as un rythme, euh, moi je pense qu'il doit être effréné encore. Mm -hmm. Donc, euh, et ouais, je me le dis, je le fais dans un, dans un état de me dire... Euh, Surtout quand t'es coach, tu vois, tu vois beaucoup de gens et, ouais. et souvent tu dois tenir une posture. Moi, je m'oblige des fois à être dans une posture vraiment décadrage, en mode, oh, je n'ai pas envie de faire d'efforts, je suis mmh. dans la vanne, la détente. Mais je sais, je ne sais pas vraiment ces moments. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut être sérieux, tu vois, il faut envoyer quelque chose. Je, mmh. fais, je, je rends service au public en étant dans cette posture-là. Mmh. Et puis il y a des moments où vraiment, la déconne, je suis le premier à dire un peu n'importe quoi, à pas faire attention à ma façon de parler. Mmh. Moi, j'avais mon cousin, tu sais, qui me disait, mais ça doit être dur d'être formateur en prise de parole au quotidien. Ouais. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais ouais, t'as raison, mmh. parce que tu sais, tu dois tenir un truc tout le temps. Et puis non, il y a des moments où j'assume d'être dans la posture.
0: Mmh. C'est ça. T'as besoin de mettre toujours un masque. Ouais. Ouais. Mais bon. C'est après. C'est aussi que c'est une partie de ta personnalité. C'est ça. Pense, aussi. Donc c'est pas insurmontable, mais c'est vrai que ça doit pas être facile tout le temps. D'accord. Et euh, est-ce que il euh, euh, y a eu des, des, des formations et toi je dirais plutôt des livres ou des contenus qui ont, ont bouleversé dans ta pratique professionnelle Ouais.
1: Il y en a un auquel je pense en ce moment, qui est un livre dont j'ai oublié le titre. Alors j'ai oublié le nom de la personne qui l'a écrit, mais le titre c'est "La confiance en soi, une philosophie". Charles Pépin.
0: Charles Pépin, d'accord.
1: En gros, il nous dit un truc très simple la confiance en soi, c'est pas la panacée. Même, il nous dit que la confiance en soi, ça marche pas. Donc c'est assez surprenant tu si sais, tu te dis, euh, la confiance en soi, ça marche pas, c'est bizarre. Mmh. Et en fait, il explique un truc, c'est que la confiance en soi, ça ne sert à rien si j'ai pas confiance en l'autre. Et ça, je trouve ça d'une vérité absolue. J'ai que confiance en ma personne, je vais être en public, je vais être stressé parce que, et s'il si a peut-être un avis différent du mien, si je ne fais pas confiance dans la relation à l'autre, dans mmh. l'autre, ça ne sert à rien d'avoir confiance en soi. Et dire ça, ça m'a permis de remettre en question cette euh, croyance qu'on a tous, plus ou moins, qui est de dire, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que j'ai plus mmh. confiance en moi. En fait, la confiance en soi, c'est rien sans la confiance qu'on donne à l'autre si j'ai confiance en l'autre, je vais être à l'aise dans mes relations, je vais être à l'aise, je vais être même très très social, parce que je me dis que j'ai le droit de faire ou des de super, mal faire. Ouais. Donc mmh. je trouvais ça marrant de parler de cette confiance en l'autre, plutôt que de chercher uniquement à gagner. Gagner La confiance, c'est plus une question de relation, mmh. plutôt que de sac, de stock dans, laquelle, dans lequel on, on remplit euh, voilà, des expériences positives. C'est top. C'est Ubuntu,
0: ça aussi. C'est Ubuntu, ouais. Ah ouais. <rire> je trouve que c'est très Ubuntu et... Je reviens encore à la discussion que j'avais avec Boniface qui me disait que parce qu'il envoyait son enfant de cinq ans, je crois, à aller faire des courses. Tu vois, bon, c'était juste en face, hein, mais les, dans l'anecdote, qui explique c'est ça. Et euh, il me dit une chose très qui m'a enfin qui m'a quand même touché. Il dit, on, quand son enfant est revenu, une dame l'a aidé pour qu'il traverse. Et il me dit, on part tout de suite du principe que l'autre va nous agresser, l'autre va nous, va être une source de danger, alors que bien souvent, dans la majorité des cas, l'autre vient pour nous protéger, pour nous accompagner dans un cadre bienveillant. Et donc, par priorité, on devrait être dans une posture de confiance plutôt que dans une attitude de méfiance, de défiance. Et ce que tu dis, c'est ça, c'est, confiance en soi, c'est bien, mais c'est se tourner vers soi, mmh. alors qu'il faut aussi regarder vers l'autre et penser que l'autre peut être aussi bienveillant et il est bien souvent plus bienveillant que malveillant. C'est ça.
1: Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Mmh. Et d'ailleurs, il euh, y a une histoire que je raconte souvent dans mes formations consiste à dire euh, tu arrives, tu prends la parole, on imagine que tu es, je sais pas, une gazelle blessée, tu mmh. vois, es blessé par le stress et tout. Et il se trouve que tu es avec ton troupeau, voilà, vous êtes tous ensemble. Et là, il n'y a pas de chance, puisqu'il y a un lion, enfin, il y a une troupe de lions, un groupe de lions qui arrive. Mmh. Et les lions, en fait, ils sont un petit peu bêtes, mais ils savent très bien quelle gazelle ils vont chercher à, à, à dévorer. Mmh. Ils vont chercher à dévorer la gazelle la plus fragile, celle mmh. qui est blessée. Et tu mmh. sais que c'est toi, tu vois et mmh. tu, te, tu te dis oh putain faut, faut, faut que je cache ces blessures faut pas qu'ils mmh. voient faut que je mette ma jambe dans, dans, dans une flaque d'eau je me mets un peu de profil et tout et donc bien joué effectivement ils t'ont pas bouffé mmh. ils ont bouffé l'autre personne à côté mmh. et puis peu de temps après dans cet espace un peu bizarre tu croises un, un groupe de vétérinaires et face aux vétérinaires tu changes de stratégie plutôt que de chercher à cacher pour survivre tu te dis faut que je leur montre faut qu'ils voient ce truc exactement leur montrant ils arrivent dans ta direction t'es guéri tout va bien ils t'ont aidé et la question que je pose à ce moment là c'est de dire quand vous prenez la parole en public vous êtes face à votre public là est-ce que ce sont des lions que vous avez face à vous ou est-ce que ce sont des vétérinaires mmh, mmh. Et tu serais surpris de voir la variété des réponses. Il y a des gens qui te disent :« Bah moi j'ai des lions, c'est sûr. Ah moi j'ai des vétérinaires. » Par contre, ce mmh. que je vois moi à chaque fois, les gens qui te disent « ce sont des vétérinaires », ils sont ultra à l'aise. Les gens qui te disent « ce sont des lions », ils sont en panique quand ouais, il faut ouais. prendre la parole. Et pourquoi Parce que si je suis face à des personnes qui sont dangereuses alors que je suis blessé, eh il faut que je fasse parfait. Et donc oui, mmh. oui, il y a de quoi être en panique face ouais, à des lions.
0: Oui, il y a de quoi être à l'aise face à des vétérinaires. Très belle image. Très très belle image, effectivement. Et alors, dernière question pour terminer. Quel est le message que tu veux absolument que notre audience retienne de toute cette discussion
1: bon, Déjà, merci. Je
0: pense que c'est un euh,
1: message important. Merci à toi. Et puis, ouais, peut-être qu'on disait, tu sais, sur cette question de confiance. Moi, quand j'étais très stressé par la prise de parole, je me disais que la panacée, c'était la confiance. Il fallait être fort il fallait être un homme, il fallait être toujours plus fort, 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 se challenger et tout ça. Mmh. Moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est peut-être de dire que la solution se trouve dans les contraires et que les contraires peuvent être des solutions. Qu'est-ce que c'est qu'être fort à l'oral Qu'est-ce que c'est qu'être parfait Qu'est-ce que c'est que de toujours vouloir en faire plus mmh. Je pense qu'on pourrait le résumer aussi comme ça. Être à l'aise lors d'une prise de parole, c'est être à l'aise avec le malaise, c'est savoir être fort en acceptant de pouvoir paraître faible, en fait, réussir une prise de parole, c'est juste être soi, et donc accepter ses défauts, ses faiblesses. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Une personne forte à l'oral, une personne à l'aise à l'oral, c'est une personne qui a le droit de paraître faible.
0: Hmm. Ok, c'est noté. Merci beaucoup Nicolas. Je t'en prie, merci à toi, merci Tanguy. Ce fut un plaisir. Merci. Et à tout un chacun, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un invité tout aussi inspirant que Nicolas, qui vous apprendra Énormément de choses qui vont vous aider à atteindre votre Kalimantjaro et vos ambitions pharaoniques. Ciao. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast. Si Black Network vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. On apporte à nos adhérents du réseau, de la visibilité, de la formation et plus largement en tout cas des opportunités. Les ambitieux sont chez Black Network. La réussite est notre objectif, l'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. Peace